0: Willkommen zu der neuen Folge Kopf oder Bauch. In meinem Podcast habe ich sie noch alle, Doc? Wahrscheinlich kennen Sie das vom Fußball oder auch sonst. Wenn man dem Schicksal oder dem Zufall eine Entscheidung überlassen möchte, nimmt man eine Münze, wirft sie in die Luft und lässt diese Münze wieder auf den Boden fallen. Und je nachdem, ob Kopf oder Zahl oben liegt, wird dann entschieden. So kann man es natürlich auch halten, wenn man bei einem Meinungsunterschied von Kopf und Bauch auswählen will, wem man denn nun folgen möchte. Und wir haben ja bereits einige Beispiele kennengelernt, wo das der Fall gewesen ist, und auch darüber etwas erfahren, wie solche Unterschiede zustande kommen. Da wir ja aber auf der Suche nach einem sicheren Orientierungssystem sind, zur Beantwortung der Frage, habe ich sie noch alle doc. Und um den Alltag bekömmlich zu gestalten, wäre es schon recht fatal, wenn wir den Zufall oder eine Münze über die Auswahl entscheiden lassen würden. Oder sehen Sie das anders? deshalb sollten wir uns eigene Entscheidungskriterien aufstellen, nach denen man sich dann verbindlich richten kann. Kommen wir also einmal auf das bekannte Beispiel zurück, bei dem der Kopf vom Wetter und von der Umgebung her und vom Gesamtbild beste Bedingungen meldet und in der Folge sagt, dir geht's wirklich gut, lass uns diesen Moment und diesen Zustand nun genießen. Der Bauch allerdings meldet ja Ungemach und Traurigkeit, Ratlosigkeit und depressive Elemente. Nun haben Sie die freie Wahl zwischen diesen Möglichkeiten. So ist es möglich, es sich einfach schlecht gehen zu lassen, den Widerspruch als miesen Lebenszustand zu empfinden und sich in diesem Zwiespalt zu verlieren, um ihn den weiteren Verlauf des Tages bestimmen zu lassen. Ist Ihnen das vielleicht schon einmal passiert? Dann wissen Sie aus Erfahrung, ein liebenswerter Zustand ist es gerade nicht. Ich bin beiden Informationen nicht gerecht geworden haben also nicht genossen und nicht verändert. Das ist dann ein Gefühl, als zöge rechts jemand an der einen Seite und ein anderer an der linken. Und das müsse man dann die Spannung aushalten, bliebe aber bewegungsunfähig. Irgendwie klingt das nicht gut. Und es fühlt sich auch nicht sehr gut an. Es scheint also nicht die Option der allerersten Wahl zu sein, ist sei denn, man wollte seine Leidensfähigkeit ausloten. Die Möglichkeit Nummer zwei bestünde darin, auf den Kopf zu hören und seine Linie umzuschwenken. Sie genießen also den Tag, spüren die wärmende Sonne und lassen sozusagen den lieben Gott einen guten Mann sein. Die anderen Informationen, die des Bauches, werden einfach ausgeblendet. Das kann ein wunderbares Erleben von lustvollen Momenten sein, keine Frage. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die sozusagen unguten Gefühle sich sicher wieder melden werden, denn das Problem dahinter steht ja an. Frei nach dem Motto, Achtung! aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der Vorteil ist, Sie sichern sich den Genuss, haben also durchaus einen Gewinn zu verbuchen und mitunter macht das sicher Sinn. Auswahl Nummer 3 geht einen anderen Weg und blendet die Informationen des Kopfes aus. Vielleicht ziehen Sie die Aussage erst die Arbeit, dann das Vergnügen vor oder wollen sich das Problem endlich vom Hals schaffen. Ihnen liegt also in der Situation nicht am Genuss und am frohen Erleben, Sie möchten lieber aktiv ein Spannungsfeld aus der Welt schaffen, alles andere ist dann nicht wichtig. Sie verpassen also den schönen Tag, legen aber eine Last ab, die Sie sonst bedrücken könnte. Ein Schaden erleiden Sie dadurch ohne Zweifel nicht. Vielmehr wird danach Erleichterung Ihr Lohn sein, die Sie dann genießen können. Und während der Genuss des Tages von relativ kurzer Dauer wäre, wird die Entlastung durch das Lösen Ihres Problems länger und nachhaltiger seine Wirkung zeigen können. Das fühlt sich doch vielleicht gar nicht so schlecht an, oder? Aber bevor Sie sich jetzt entscheiden, gibt es noch die Auswahlmöglichkeit mit der Nummer vier. Denn Sie könnten sich auch sagen, hmm, beide Informationen sind ja wichtig, beide machen ihren Sinn und beide ermöglichen mir ein schönes oder wichtiges Erleben. Und aus diesem Grunde nehmen Sie sich dann einfach so viel Zeit, wie Ihnen angemessen erscheint. Gönnen Sie sich vielleicht ein Kaffee und etwas Gebäck um diesen schönen Tag noch weiter zu würdigen und zu erleben und dann gehen sie nach Hause und setzen sich dort mit ihrem Problem, dem Spannungsfeld, auseinander. Das liest sich irgendwie wie ein guter Kompromiss und hört sich an wie eine dieser sogenannten Win-Win-Situationen, oder? Aber wie immer entscheiden Sie natürlich selbst, nach welchen Kriterien Sie auswählen möchten. Denn einer solchen Auswahl liegen ja immer zahlreiche Einflüsse zugrunde, die dabei berücksichtigt werden wollen. Vielleicht möchten Sie aber noch einige Perspektiven grundsätzlicher Art zu den Informationen vom Kott und vom Bauch und wann Sie darauf zugreifen entdecken. Also die Frage klären, wer ist wobei eigentlich besonders hilfreich oder sinnvoll? Grundsätzlich habe ich es ja bereits an früherer Stelle erwähnt, dass der Kopf zuallererst einmal der Logistiker ist. Er hilft Ihnen dabei, Tagespläne zu erstellen, erst in der Lage, Strukturen aufzubauen, die gewährleisten, dass man in bestimmter Zeit bestimmte Arbeiten erledigt. Er ermöglicht uns, auf jeder Ebene einen Umweltbezug herzustellen und erlaubt so eine sichere Orientierung. Er weist uns auf Probleme hin, die real oder eben tatsächlich eine Bedrohung für uns werden könnten oder sind. Das gilt sowohl im Straßenverkehr als auch bei finanziellen Transaktionen, ist also unbegrenzt vielfältig. Der Kopf, das ist schon ein starker Typ, ganz ohne Zweifel. Deshalb spricht man ja auch vom Kopf los, wenn aus irgendeinem Grund der Zugriff auf seine Informationen für einige Zeit nicht möglich ist. Und der Kopf ist auch ein wichtiges und unerlässliches Prüforgan. Denn wenn der Bauch einmal Wünsche und Bedürfnisse anmeldet und unbedingt etwas durchsetzen möchte, prüft der Verstand erst einmal die Möglichkeit einer Umsetzung in der realen Welt. Wenn Sie zum Beispiel in einem Schmuckgeschäft in der Auslage einen herrlichen Diamanten entdecken, in den Sie sich sofort verlieben und den Sie unbedingt und sofort dort jetzt erwerben möchten, mahnt der Kopf den Kontostand und die Folgen einer solchen Transaktion an. Überziehung des Kontos und damit sehr eingeschränkte finanzielle Freiheit für längere Zeit. Oder er sagt eben, kein Problem, es ist ja genug Geld zur Verfügung da und wenn er Dir so gut gefällt und er Dir die Kosten wert ist, dann kauf ihn eben. Bei aller Bedeutung, die so ein Kopf nun einmal hat, sollte man aber nicht vergessen, dass man sich auf seine Informationen keinesfalls und hundertprozentig immer verlassen kann. Denn es ist ja gar nicht selten, dass alle Daten für einen zu vereinbarenden Vertrag von der Faktenlage bestens sind, ihr Bauch ihnen aber Vorsicht und Unbehagen signalisiert. Und es stellt sich dann zu einem späteren Zeitpunkt heraus, dass diese gefühlten Informationen sehr wichtig waren und sie vor einem kolossalen Verlust bewahrt haben. Auch Auf der Beziehungsebene zu einem geliebten Partner täuscht sich der Kopf oft besonders gern, denn zum einen wird im Stadium des Verliebtseins einfach völlig ausgeschaltet, was sonst an Wahrnehmung vorhanden ist und zum anderen gaukelte einem vielleicht lange noch eine gut funktionierende Beziehung vor, aus der die Liebe längst geflohen ist. Vergessen sollten wir auch nicht, dass die Gefühle in der Lage sind, die Sinnesorgane in mitunter unglaublicher Weise zu beeinflussen, die eigentlich ja neutral Informationen wahrnehmen und vermitteln. So kann Angst diese Sinne völlig vernebeln. Töne können dann laut oder verändert werden, die Augen melden Blitze oder flimmern, und das kann auf allen Ebenen durch die Einflussnahme der Gefühle geschehen. Der Kopf ist dabei machtlos, vermittelt aber diese Sinnesandrücke als real und richtig. Es gilt also auch hier, achtsam mit dem Mitteilungen des Kopfes umzugehen und diese noch einmal zu überprüfen, zum Beispiel auch durch den Bauch. Denn genau dafür ist der Bauch ja auch zuständig. Er vermittelt kontinuierlich und wirklich ohne Pause, eine innere Stellungnahme zu unserem Lebenszustand, zu Situationen und zu Entscheidungen. Er berichtet uns davon, wie wir uns und unsere Welt und unser Leben finden, ob wir uns wohl darin fühlen, ob wir stimmig mit unseren vielen Anteilen leben, ob wir unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte angemessen berücksichtigen. Das gilt für alle Lebensbereiche, die ganz kleinen und die ganz großen. Wenn Sie einmal eine sich hineinspüren in Bezug auf eine bestimmte Situation, eine Person oder sogar einen Gegenstand – werden Sie ausnahmslos immer wieder eine innere Bewertung dazu erhalten. Es kann dann eben die Sicherheit sein, die Sie spüren, die Ihnen sagt, genau so ist es richtig, genau so ist es gut. Es können aber auch Zweifel gemeldet werden, die zur Überprüfung anregen. Und diese stete und absolut verlässliche innere Stellungnahme, die eigene Beurteilung und Einordnung ist immer von Bedeutung. Sie ist immer der Maßstab und die Vorgabe für weitere Entscheidungen und Auswahlen in Ihrem Leben. Über den angemessenen Umgang mit diesen Botschaften haben wir schon an anderer Stelle einen Austausch vorgenommen. Und der Kopf ist zur Überprüfung mit den aufgezählten Einschränkungen ja auch noch da, um ihnen Hilfe zu leisten, wenn es dann um die Umsetzung der Gefühle in der realen Welt geht. Man kann also vereinfacht sagen, der Bauch zeigt ihnen, ob sie in Bezug zu sich selber auf dem richtigen Wege sind. Und der Kopf sorgt dafür, dass die Forderungen und Wünsche dann auch im möglichen Rahmen bleiben, wenn es um ihre Verwirklichung geht. Und ich erwähnt es ja bereits mehrfach, in ganz idealer Weise führen sie ihr Leben, wenn Kopf und Bauch an einem Strange ziehen, in Harmonie von Körper und von Seele.